0: Ich habe die letzte Sonntagsserie angefangen, die heißt «Lifelong Love». Ein Leben lang Liebe in einer Beziehung leben. Und heute, wenn wir einen nächsten Schritt gehen, und ich habe versucht, die Message Heute geht es um Familienvision, die ein bisschen runterzubrechen. Und wenn jetzt über Familienvision reden, sorry Noah, Nils und Nick. Äh, nein nicht äh, Leni, dann pennet ihr wahrscheinlich ein bisschen sagen, ja, Familie, ich weiss vielleicht langsam, wie es da geht, aber einfach, äh, ich habe noch keine Vision für das, oder? Also ich möchte heute gerne mit euch mal das Thema allgemein anschauen, was heisst, im Leben eine Vision zu haben. Das kann eine Familienvision sein, das kann eine Ehevision sein, das kann aber einfach eine Vision sein, für das Leben zu haben, überhaupt. Das ist der Fokus, den wir heute nehmen Vielleicht stellst du dir die berechtigte Frage zum Start, warum muss ich überhaupt eine Vision haben? Also, ja, ist noch berechtigt? Warum brauche ich eine Vision? Du, das Wort ist schon so bisschen gebraucht, oder? Es ist etwas abgelutscht. Viel so im christlichen Kontext, überall muss so Vision musst du haben. Oder? Warum überhaupt? Wir sind in selbst so einer Gesellschaft denen ein Bild mitgebracht, und ich das Gefühl viel habe, viele von uns in unserem Alltag sind gar nicht mehr so weitblickmässig mit Vision unterwegs. Sondern unser Blick der sieht ein so aus: so Kopfübergeneration. Der einzige, der vorher schaut, ist der Hund. <lacht> Finde ich auch noch spannend. Und ich habe noch ein Bild gefunden, das in China gemacht wurde. Jetzt müssen wir mal schauen, was in China passiert, das aber nicht zusammensteht passieren. Das nächste Bild siehst, wie die Chinesen unterwegs sind. Also, da kannst du jetzt wirklich durch die Straße laufen, schön den Kopf vorab. du hast genau den Gegenverkehr ist geregelt. So. Das ist so unsere Gesellschaft, wo wir drinnen stehen, wenn es um Vision geht, ist vielleicht etwas anderes gefragt. Vielleicht, wenn du mit dem Auto, mit dem Velo, wie auch immer, durch die Straße gefahren hast, hast du vielleicht mal von Plakat gesehen. Das ist ein Plakat wo immer wieder aufgehangen. Nebst anderen Versen, Aussagen aus der Bibel, ist auch das hier eingeblendet Ohne Vision wird ein Volk zügellos, doch wohl ihm, wenn es Gottes Weisungen beachtet. Eine Aussage aus Sprüchen 29,18. Also, eigentlich steht hier, wenn ein Volk, und das könnte jetzt so mehr sein, ich als Andi, mehr als Familie, mehr als Ehe, ich für meinen Beruf, was auch immer. Wenn ich visionslos unterwegs bin, steht hier, dann hat es nicht so gute Perspektiven eigentlich, oder? Eigentlich ist es gut, wenn man auf die Weisungen von Gott hört. Ich habe ein bisschen geschaut, wie sie in anderen Übersetzungen noch heisst, der Vers, in habe eine Folie mitgebracht, aber du merkst, die Aussage ist eigentlich immer wieder genau die gleiche, wo keine Offenbarung ist, wie das Volk wild und wüsst. Also, Vision heißt eigentlich nichts anderes als: Gott gibt mir Offenbarung, Gott redet zu mir, er zeigt mir etwas. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Oder wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos. Was heißt das jetzt ganz konkret? Wir Menschen, und ich glaube, da sind wir alle ähnlicher, als wir denken. Vielleicht schätzt wir mich bisweilen schon fast zu gut ein. Aber wir sind so ein bisschen die Selfie-Gesellschaft. Wir sind so ein bisschen die, die, die meistens mal da hineinschauen. Und ich mache es immer so. Seit mein Kopf ein bisschen breiter ist, denke ich, doch mir. ich muss noch so machen. Ich ja wenn Leute Selfies machen, machen sie es immer so. Und wenn es zumal mal im Leben sieht es sie viel breiter aus, aber es sieht gut aus. Wir sind so die selfie geben, jetzt schauen wir, immer sehr stark in unser Leben hinein. oder? Oder äh, wir sind stark in unserem Spiegel und wir sind mit uns beschäftigt. Und ich glaube, wir Menschen sind, wir sind viel, viel mehr mit uns beschäftigt, als wir denken. Unsere aktuellen Wunsch sind so much entscheidend. Unser aktuelle Befinden ist so much entscheidend. Wahrscheinlich bist du heute hergekommen mit dem aktuellen emotionalen Package, das du hast. Und das macht extrem viel aus und Aufmerksamkeit in unserem Leben. Hier heißt es in Vers, wenn wir Gottes Weisungen hören und wir können ein bisschen darauf, was es genau ist, dann wird unsere Perspektive anders. Ich werde heute die Predigt aufhängen an einem Bild, und zwar ähm, ein Bild von einem, von einem Feldstecher. Kennen wir wahrscheinlich auch alle noch einen Feldstecher, wo man hineinschauen kann, und alles sieht extrem nach und scharf aus. So. Der Feldstecher als Bild. Übrigens, ähm, heute, heute hat es noch ein paar Adelbotner da. Ich weiss nicht, ob ihr das wussten. Ich jetzt das Gefühl, es fast alles Adelbotner da. Davor vorne die ganze Idee adelbotner ähm, Das Adelboden sieht man dann, dass der Spiegel ist das ist nicht der Feldstecher, das ist ein Spiegel weißt. ich weiß ich weiß mit meinem Schwiegervater Bernd Spargel er hat mir aufs Wald gesehen, da und direkt bloss der Spiegel durchi und dann dachte ja doch denkt ja Spiegel ja doch kein Spiegel und Spargel also, was ist denn ein Spiegel und bis ich da endlich gemerkt habe, oh, das ist doch der ja das ist das Spiegel ich Geld mit eine Spiegel Fall also also Frau die es nicht checkt das ist äh, <lacht> Ich habe nicht so gut Adelbodendeutsch, aber ich bin ein paar Jahre dort gewohnt und ich liebe die Adelbotner, vor allem die auch, über alles. Das ist ein Spiegel, auf Berndeutsch, Dunnendeutsch, wir sind ein bisschen differenzierter als Adelbodner. Für Adelbodner ist das der Spiegel und der Feldstecher. Wenn ich den Feldstecher anschaue, fällt mir sofort auf, im Gegensatz zu einem Fedrohr. er hat zwei Linsen. Die eine Linse steht für... Das ist meine menschliche Perspektive, die ich habe. Und meine Freunde, die ist mega wichtig. Es braucht unsere menschliche Perspektive. Wir sollen als Menschen gut schauen, beobachten, unsere Überlegungen machen, analysieren, das Hirn einschalten, den gesunden Menschenverstand übernehmen. Unbedingt, das ist so much entscheidend. Die zweite Perspektive steht für die göttliche Perspektive. Also, die Perspektive, die ich von mir her eigentlich nicht kenne. Und die ist auch extrem wichtig. Das ist eigentlich der Bereich, wo wir sagen, dann brauchen wir nicht Vision. Mir ist ganz wichtig, dass noch etwas differenziert herzustellen. Ein Feldstecher, wenn wir das als Bild nehmen, für heute mit Vision unterwegs zu sein, heisst, es braucht mehr, es braucht meine Beobachtung. Ich, ich habe gar keine. Ähm, Sinn über für, für Christen, die sagen, weißt, wenn du richtig glaubst, dann musst du das Hirn praktisch ausschalten. Das, das, das gibt es nicht. Also Gott hat uns den Verstand gegeben. Gott hat uns analytische Fähigkeiten gegeben. Wir sind da, für dass wir Sachen beobachten und sehen und warnen können, können. Das ist wichtig und das ist richtig. Das ist göttlich übrigens. Aber es ist mega einseitig. Nur unsere Perspektive ist brutal einseitig. Sie ist zeitlich enorm beschränkt. Wer von uns weiss, dass sie fünf Sekunden ist? Jetzt weiß es. <lacht> Aber vorher ist es eigentlich noch nicht gewusst könnte sein, dass irgendetwas passiert. Wir wissen nicht, was in fünf Sekunden ist, wir sind zeitlich beschränkt, wir sind geografisch beschränkt, wir haben einen Fokus auf etwas und nicht viel. Die göttliche Perspektive, Vision, Gottes Weisungen, sein Reden hat ganz eine andere Perspektive. Warum? Weil Gott ewig ist, allwissend ist, allumfassend alles sieht und er mit einer Liebe in unser Leben beginnt hineinreden. Also eine Vision zu für mein Leben heisst eigentlich nichts anderes als neben dem, was ich sehe, wo dem, entwickle. ich entwickle. Ich lasse Gott hineinreden in mein Leben, dass er mir Perspektiven gibt für mein Leben. Da kommen wir jetzt zum Schuss. Das Leben steht vorne, ich wir immer so schön, es war schon immer so gsi, ändert euch nicht so viel, aber es kommt ein neuer Abschnitt. Das Leben ist vor dran und Gott fährt in das auf innen, Wir sind in Beziehungen inne, mit diesem beschränkten Denken und Gott fährt die in Beziehung auf ein Gibt es Vision? Wir sind in Familien innen, haben, Kinder, haben ein Kind, die ein bisschen größer, die andere kleiner und Gott fährt auf eine Vision in eine Familie inne. Es kommt eine göttliche Perspektive hinein. Mir fällt etwas auf, dass ich Pastor bin. Das war mir vorher noch nicht so bewusst. Was ist der Grund Nummer eins, warum das oft Sachen in unserem Leben innen kaputt gehen? Warum gehen Familie auf einmal kaputt? Warum gehen Beziehungen auf einmal kaputt? Oder vielleicht ist man irgendwie noch zusammen, aber, aber wirklich eine, eine tiefe innige Beziehung ist nicht wirklich da. Oder warum gehen Beziehungen von Vätern oder Mütter zu Kind manchmal kaputt? Ich merke, es hat immer wieder zu tun, dass uns sehr, sehr, sehr oft die göttliche Perspektive fehlt. Das göttliche Reden keine Rolle mehr spielt. In dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, es, hey, wenn Gott nicht mehr Vision gibt, mehr Weisungen gibt und Sachen erklärt, dann wird es früher oder später ein bisschen backab gehen. Es das kann sein, heißt, dass wir vieles in unserem Leben noch einigermaßen herbringen. Vielleicht sogar recht gut herbringen. Aber Gott bietet dir und mir heute an, ein Leben, eine Familie, ein leben mit Vision, mit seinem Reden. Und wenn er reden kann, unser Leben passiert etwas. Wir bekommen eine Perspektive, die auf alle Sachen ganz anders aussehen. Mir fällt auf, zur Frage zurückzukommen, seit ich in Pässe bin und mehr Gelegenheit haben mit Leuten zu reden. Dass sehr oft Leute zum Beispiel, zu mir kommen oder mit, Leuten mit Freunden unterwegs sind und sie von ihrer Beziehung erzählen, die vielleicht nicht gut läuft fällt mir immer wieder auf, das Argument der Leute, die kommen, ist genau Die, die Spiegel, also nicht Adelbotenspiegel, Spiegel, sondern die Dunnerspiegel-Variante. Man schaut rein und sagt, hey, weißt du, die Beziehung geht für mich nicht mehr auf. Ich bekomme nicht das, was ich mir von einer Beziehung wünsche. Ich habe noch anderem mal geheiratet, als er jetzt ist. Oder vielleicht gehst du in die Lehre und nach, nach, nach drei, vier Wochen sagst du, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, also, weißt, für dich in der Schule noch ein Pause der Lehrer ist noch ein bisschen verarschen, das kann ich beim Chef nicht mehr. Es ist alles anders. Wir schauen in den Spiegel rein und sagen, du, für mich stimmt das nicht mehr. Für mich geht es nicht auf. Oft Sachen auseinander, in Brüche. Gehen. Ich höre nicht mehr Leute, die eine göttliche Perspektive haben, die sagen, Gott hat zu mir anverreden, ja, eine Weisung von Gott bekommen, sondern die Leute schauen in den Spiegel und sagen, das geht für mich nicht mehr auf, das brauche ich nicht mehr. Ich bin enttäuscht. In den Spiegel schauen, das Leben lang, produziert Total für Menschen. Viele Leute gehen aus der Kirche und sagen, ich weiß, die Kirche müsste sein. Ich weiß, wie die Leiter müsste sein. Ich weiß es übrigens auch. <lacht> ich arbeite es auch nicht immer. Und ich schaue in den Spiegel und sage, weiss, die Kirche gibt mir nichts das, was man echt braucht. Ich höre nie Leute, die sagen, fast nie, 10% der Leute sagen mir, Gott hat zu uns gesprochen und er hat uns eine neue Vision gegeben, wir gehen weiter. Das ist sehr selten. Es gibt es. Leute, die mit einer göttlichen Perspektive, mit Vision in den nächsten Schritt gehen. Oder Leute, die mit göttlicher Perspektive ihre Beziehungen oder ihre Familien hinschauen. Aber sehr oft, wenn Probleme da sind, haben wir einfach den Spiegel her und sagen, für mich stimmt es nicht mehr. Für mich geht es schlussendlich nicht mehr auf. Für das unsere Vorhaben gelingen, brauchen wir eine göttliche Sicht, eine göttliche Vision. Die Frage ist vielleicht für dich jetzt da, was ist überhaupt eine Vision? Die Definition von Vision ist, und das finde ich recht faszinierend, eine richtungsweisende, erneuernde Zukunftsvorstellung. Eine Vision ist eine in der Zukunft angesiedelte Vorstellung eines bestimmten Zustandes. Gott hat die und geschaffen, dass wir Menschen sein können, die uns etwas in der Zukunft, wir können es nicht wissen, wie die Zukunft ist, aber wir können uns etwas vorstellen. Wir sind das einzige Leben, das, das übrigens kann. Es gibt keinen Hund mit Vision. Wir also, haben es jetzt noch nicht gesehen, ich natürlich nicht mit ihm reden, aber ich gehe mal davon aus. Wir Menschen, als Wesen, die nach Ebenbild von Gott sind geschaffen, können in Zukunft unser Bild machen. Das ist so göttlich. Wir sind feig zu dem. Und Gott ruft dir und mir mit dem Vers zu. Hey, fang die Gaben, die ich dir gegeben die Möglichkeit, fang die an zu nutzen. Für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Beziehung mit deiner Tochter, mit deinem Sohn. Für deine Lehre, die du machst. Fang eine Vision an zu entwickeln. Hey, hast so cool Ennenfälle. Lass mich ein, hier wenn die NFL spielen. Ich würdest gerne mal ein Spiel schauen. So, kann ich sagen, ja, der Pastor hat noch die Predigt. Dann lass ich dich ein, wenn du aufläufst. Coole Vision. Ich weiß nicht, ob sie göttlich ist. Das, das musst du wissen. Du bist mit Gott unterwegs. Aber es ist eine Vision, die da ist. Wie entwickle ich eine Vision? Und ich glaube, das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt. Weil die Frage ist natürlich immer wieder, was hat Gott jetzt wirklich gerettet in meinem Leben? Wo ist eine Vision entstanden, die er mir gibt? Oder wo ist es vielleicht mein eigenes grosses Denken, mein eigenes Fantasieren in die Zukunft hinein? Und ich werde dir eine Hilfe mitgeben. Und zwar, vielleicht inspirierst du vielleicht kannst du es brauchen. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, dass Gott in dein Leben Kinder Aber ich glaube, es ist etwas Konkretes, was Gott kann brauchen kann, für mir zu zeigen, hey, für was lebe ich eigentlich? Wie gestalten wir unsere Familien? Für was haben wir eine Beziehung, die wir zusammen aufbauen, eine Ehe, die wir leben oder wollen anstreben? Und ich stelle so also mit drei Kreisen. Der erste Kreis steht, das ist meine Geschichte. Oder vielleicht noch ein bisschen konkreter, es ist ein roter Faden, der sich durchzieht durch mein Leben. Mal sich das Leben ein bisschen anschauen, durch Perspektiven, mit der göttlichen Perspektive und mal schauen, was ist eigentlich meine Geschichte? Was zieht sich durch wie ein roter Faden? Weil ich bin überzeugt, Gott schreibt in deinem Leben schon längere Geschichte ob du es glaubst oder nicht. Und manchmal verpassen wir es, weil wir es einfach nicht beobachten. Manchmal checken wir es nicht, weil wir es vielleicht nur mit unserem eigenen Augen anschauen und gar nicht mit der göttlichen Sicht und die göttlichen Perspektive hineinnehmen. Der zweite Kreis der steht für es sind meine ähm, Leidenschaften oder meine Talente, die ich habe. Meine Interessen. So wie ich bin. So hat mich Gott geschaffen. Der Leni fliegt Auto. Wenn ich einen Auto flicken müsste, dann würde ich mich jeden krank melden, jeden Morgen. Ich kann das nicht. Interessiert mich nicht. Ich bin froh, der Karl läuft. Aber Lenny, der liebt es, zu flicken und zu schrauben und zu tun. Das ist seine Leidenschaft. Das ist sein Talent, das er bekommen hat. So hat er ihn geschaffen. Ein dritter Kreis steht für, es sind Werte, die ich habe. Nicht jedes für uns hat Werte. Es gibt Sachen, die uns enorm wichtig und es gibt Sachen, die sind uns weniger wichtig. Das ist bei jedem anders. Und wenn ich die Kreise anschaue, wie ich zeichne, wie immer, wenn ich zeichne, gibt es hier so eine Schnittmenge, einen Schnittpunkt. Hier kommen die Kreise zusammen. Und es kann gut sein, wenn du mit Gott zusammen deine Geschichte, die Art, wie du bist, und deine Werte fassen von in der göttlichen Perspektive, dass dir etwas auffällt, wo dir helfen kann, dass ich hier daraus eine Vision ableiten kann. Ich mache das Beispiel ein bisschen konkreter. Wir haben uns als Familie überlegt, was für eine Familie sind wir? Das ist nicht vorgegeben. Jede Familie ist anders. Was ist die Familie Bächler? Was zeichnet die aus? Unter anderem. Ein Satz, den wir uns gesagt haben, ist, wir sind eine Familie, wir bauen Kirchen. Und muss sagen ganz bewusst, wir als Familie bauen Kirchen. Nicht, es ist einfach mein Job. Und die Frau backen noch ein bisschen zu zwischen und die Kinder kommen am Sonntag, wenn es nicht, nicht da ist, noch in Sondern wir als Familie, wir bauen Kirchen. Das ist unsere Vision. Kirchen bauen heißt nichts anderes, als wir setzen unser Leben ein. Für das Menschen können die Beziehung mit Jesus kennen, in dieser Beziehung wachsen, dass wir als Freunde zusammen, als eine grosse Familie unterwegs sind, in diesem Glauben, in der Beziehung mit Jesus. Für das setzen wir uns ein. Wie ist die Vision entstanden? Wenn ich schaue in mein Leben, in meine Geschichte, fällt mir etwas auf. Mir ist Kille und Glauben schon immer mega wichtig gewesen. Schon im Adelboden, bei diesem Thema. Mir ist es immer wichtig Zwei Jahre bin ich in kein gegangen, das war mir nicht mehr so wichtig, ich war echt verletzt und gsi. Aber kaum hat hier zu etwas Neues angefangen, meine Schwester gerüft und ihrem Mann, zack, hat es du schon wieder reingenommen. Killer bauen hat mich immer interessiert, mir hat immer interessiert, weil ich dachte, das Reich von Gott ist doch viel mehr, als wir bis jetzt erlebt haben. Hey, da gibt es mehr zu holen, das hat mich immer fasziniert. Meine Geschichte, merke ich, hat sehr viel zu tun mit Glauben, Beziehung zu Gott und mit anderen Leuten zusammen, das Reich von Gott zu bauen. Wenn ich meine Leidenschaften anschaue, dann merke ich, meine Leidenschaft ist immer, das war immer, gewesen, das sind Menschen. Ich immer eine Leidenschaft für Menschen, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Also manchmal legen sie mich auf, aber meistens bin ich extrem gerne mit Menschen zusammen. Und wenn ich mein Leben hineinschaue, merke ich, die Leidenschaft die ist immer schon da gewesen. Mit 23 hatte ich ein cooles Angebot, eine Firma zu übernehmen, längerfristig in Adelboden. Und ich habe mich schon anfangen bewerben für eine Schule, studiert studieren und so weiter. Und als ich dann Prozess in mich war, Gott an zu reden und ich merke aufs Mal, hey, eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich gar nicht in das Business hineinwechseln, wo du mit Zahlen schon und Strategie machst. Ich werde näher zu den Leuten. Und Gott hat dazu mir zu mir anfangen zu mit 25 gesagt, mach das selber er wird Lehrer. Und ich bin Lehrer geworden. Eine Leidenschaft für Menschen. Mir fällt zum Beispiel auf, ich weiß nicht, ob das für jemanden noch zutrifft, ich liebe Liebt hier in jemand noch Sitzungen? Ganz wert Lars noch. Das ist gut, hey Lars, wir sind so ähnlich. Merken Sie immer wieder. Also, etwa drei Leute haben gerne Sitzungen hier von 230. Das ist nicht so viel. Ich liebe Sitzungen. Ich liebe zum Beispiel, wenn Leute kommen und Probleme erzählen. Der meiste lässt das ab und hey, ich habe selber genug Probleme. Nicht, weil ich mich dann besser fühle. Ich liebe es, von Leuten zu hören, hey, wo bist du in deinem Leben dran? Lass uns als Freunde zusammen einen Weg gehen, weil ich glaube, Gott hat Lösungen für deine Probleme. Das ist, das ist eine Leidenschaft, die ich immer schon gehabt habe. Und wenn ich zu den Werten gehe, warum bauen wir killen, Könnte es nur eine killen, bauen, warum bauen wir es als Familie? Ich merke, Familie ist mir immer wichtig. Gewesen. Für mich ist immer klar, ich Kind kind. Für mich ist immer klar, wenn ich mit meinen Frau zusammenkomme. Für mich wäre eine Ehe auflösen, kein Thema. Das gibt es nicht. Und zwar nicht, man macht es nicht, sondern ich glaube einfach, das lohnt sich nicht. Eine Ehe, das ist für mich etwas für immer dran zu bleiben, egal was passiert ist. Für mich ist es ein Wert, wo ich merke. Eine Ehefamilie ist für mich so entscheidend wichtig. du musst mir klar sein, wir Gott mir dürfen das Pässe für die Kinder zu bauen. Dann machen wir das als Family zusammen. Wo Familie ist mir wichtig. Für mich ist es etwas vom Ausfohrenschen. Ich merke, ich muss viel fortgehen und ich bin wenig daheim. Und wenn die Familie jemandem nicht gut geht, dann lasse ich alles liegen Ich sage jedes Meeting ab. Letztes Februar war der neue wieder im Spital. Woche, ich habe mein Büro, der jetzt so mitbekommen, von Thun und von Bern ins Inselspital gezogen. Ich bin bei ihm gewohnt, bei ihm gelebt. Und wir hatten recht coole Wege zusammen. Männerwege in der Insel. Ich lasse alles liegen, warum mir ist Familie wichtig ist. Und wenn ich das zu Anfang anschaue, merke ich, aha, Gott hat mich offenbar berührt als Familie. Unsere Familienvision ist, Kirchen zu bauen, Menschen zu fördern im Glauben. Vielleicht hilft es dir, zu überlegen, wie kann ich, wenn ich zur 9. Klasse rauskomme, für mein Leben eine Vision bauen? Wie? Was wird Gott mit mir bewegen? Eine mega spannende Frage. Ich komme zur letzten Frage, nämlich die, was löst so eine Vision überhaupt aus? Oder wir können anders fragen, was bringt das überhaupt? Man könnte einfach sagen, das ja, steht in der Bibel, darum mache es. In der Bibel stimmt ja also was steht. und vielleicht sitzt du hier, dann kennst du die Bibel noch nicht so gut. Und dann sagst ich ja, aber es also, muss ja ein bisschen Sinn machen, oder? Wenn Gott etwas sagt, hat es immer Sinn. Das ist meine Überlegung, das ist meine Erfahrung, ich immer wieder gemacht. Wenn Gott sagt, bau dein Leben auf eine Vision auf, dann macht es immer Sinn. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, was heisst es für dich? Was bringt es dir? Was bringt es mir, wenn ich ein Leben lebe mit Visionen? Wenn ich eine Vision habe, dann stehe ich am Morgen auf und ich weiss, warum ich aufstehe. Nicht, weil ich Kind mögen, aber ich aufnehmen, sondern ich weiss, warum ich heute Tag lebe. Ich habe eine Vision, die mir Gott gegeben hat. Ich liebe das. Ich stehe am Morgen nicht so, gut, nicht so gerne auf. Wirklich. Ich möchte noch gerne ausschlafen Morgen. Aber wenn ich weiss, warum ich am Morgen aufstehe, was für eine Vision Gott mir Gott gegeben hat, ist es anders, aufstehen. Eine Vision hilft uns, klare und konkrete Ziele zu setzen. Ich lebe mit einer Richtung in meinem Leben. Und was ich so begeisternd finde, wenn man sich Ziel Ziele setzt. Die Ziele zu erreichen, nicht alle erreichen, aber viele. Und das feiern. Man merkt, es geht vorwärts. Ich finde es fast nichts so mühsam sein, Leben zu leben, das nicht vorwärts geht. So treten an Ort, tümpeln. Wer liebt es? Niemand. Gut. Eine Vision haben, heisst, hey, ich habe ich Ziele, vorwärts. Und ich liebe die Ziele zu erreichen. Und wenn du es immer wieder merkst, eine Vision zu haben, macht für mich, immer wieder Klarheit, Weil es gibt gewisse Sachen, die interessieren mich nicht. Die dienen mir der Vision nicht. Das ist für mich so unnötiges Beigemüse im Leben. Und da muss ich auch nicht jeden WM Match schauen. Das ist nicht meine Vision. Also die Schweizer match schaue ich. Übrigens, Adelboden kommt immer vor, Ich seht den Schweizer Match. Die Schweizer, das Geh schießen machen, sind immer der Adelboden, der Adler. Das, das steht im Wappen, das ist so cool. Die waren in den de Ferien als Kind, der Scherdan und der Granit und das, das ist noch von dort her. Aber ich muss nicht alles wissen. <lacht> ich muss nicht alles wissen. Ich kann mich von unnötigem Zyklen distanzieren und sagen, ich habe eine Vision, ich habe einen Fokus. Und ein Punkt, wo ich merke, der uns hilft, ist der Punkt, wenn ich eine Vision habe, dann paltet es mich, dann behalten es dich frisch. Weil eine Vision ist immer etwas, das man nie ganz erreicht hat. Ich habe eine Vision für mein Leben, ich weiß nicht, ob es wirklich mal erreichen. Ich habe eine Vision für unsere Familie, ich weiß nicht, ob wir es wirklich mal genau erreichen. eine Vision für die Kirche hier, ich weiß nicht genau, ob wir wirklich mal an den Punkt kommen. Ich liebe die Church hier, so viele geniale Leute. Es ist so cool gepässert zu sein hier. Ich bin dankbar, wo wir sind, aber die Vision, wo wir das geht noch ziemlich weit. Liebe Freunde, <lacht> wenn du mitkommst, ist cool, und sonst, äh, ich auch nicht. Eine Vision hat behaltet mich, behaltet dich, Bewegung. Weil ich bin nie ganz dort, wo ich denke, wo die Vision ist, aber ich bewege mich dorthin. Und ich habe euch einen letzten Bibelvers mitgegeben, er ist einer meiner Lieblingsmann in der Bibel, wo ich glaube, er war einer, der immer wieder in seinem Leben durch beide Linsen durchgelaut Und er hat gesagt, in 1. Thessalonicher 4, 1, Paulus, Gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Und Vers 10, wenn er das Neues unterstreichen, sagt er, Gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie gross genug sein. Wenn du eine Vision hast, zu sagen, ich werde jeden Menschen auf der Erde ehren und lieben, dann bist du nie fertig. Das ist doch cool. Das ist immer ein Entwicklungspotenzial. Es hat immer wieder schwierige Leute auf der Erde. Also bei mir ist es so. Und es gibt immer wieder Übungsfelder, wo ich Leute ehren und lieben kann, obwohl es mir nicht so einfach fällt. Aber es ist die Vision, die Gott hat gegeben. Hey, wenn ich euch drei Jungs etwas mitgeben kann, gebe ich euch nie zufrieden. Das ist euer Leben. Aber es ist ein Rat und nach kann alte Ein alter, schon fast 43-jähriger Mann. <lacht> er hat noch ältere Männer und Frauen da. Aber geben nicht nie zufrieden. <lacht> Offenbar war der Paulus einer, der das Geheimnis gegründet äh, hat, wo er gemerkt hat, wenn ich ein Mensch bin, der sich nie zufrieden gibt, dankbar ist, was er hat, aber es ist immer noch mehr zu holen, Dann bin Ich bin ein Mensch, der sich bewegt in die Richtung, in die gute Richtung. Und das ist der Punkt, warum es Gott uns sagt, Hey, fang das Leben, das ich dir gegeben habe, Fang die Beziehung, die du drin die Familie, die du hast, fang es mit Vision an leben. Weil dann wird die Richtung, die du unterwegs bist, die dir unterwegs sind, die wird stimmen. Warum? Weil ich schaue immer wieder mit Gott zusammen, das ist der falscher Weg, ich immer wieder mit Gott zusammen, der Tür, meine Perspektive und seine Perspektive. Und er redet. Und eine Vision ist etwas, um man entwickelt. Die verändert sich manchmal ein bisschen, Die erweitert sich wieder. Aber wir immer wieder rein mit Jesus voraus. Und jetzt muss ich Schluss abschließen mit der ganz einfachen Frage, wie komme ich so zu einer Vision? Das ist mein Next Step. Und ich werde dich mega ermutigen, mach es einfach. Es ist ein No-Brainer. Jede lange Reise fährt bekanntlich mit dem ersten Schritt an. Vielleicht ist es für dich heute etwas, das neu ist oder etwas, das bis jetzt noch nicht so bei dir war, mit Familie und Beziehungen eine Vision zu haben. Vielleicht ist es etwas, was du ein vergessen hast und merkst, hey, ich glaube, Gott hat schon recht. Wieder mal. Und ich will das bewusst auf Vielleicht ist es für dich dran, in der nächsten Zeit bewusst in die Stille zu gehen und zu sagen, Jesus, ich nehme mein Lebensfeldstecher für Und ich mit dir wieder mal zurückschauen in meinem Leben. Was habe ich für einen roten Faden? Wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Leidenschaft und Talente aber für Interesse? Welche Werte zeichne ich mir aus? Und so merke ich, hey, ich schaue mit Jesus vorwärts. Ich schaue nicht mehr in die Spiegel hinein, die ganze Zeit mit mir beschäftigt. Weil ich finde, ich bin manchmal mega langweilig. Sondern ich beginne ein Leben mit Perspektiven, mit Vision. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben habe, ist, hat jeder Psychologe und Wissenschaftler herausgefunden, die täusste Erfüllung, die wir Menschen können haben können ist nicht dann, wer alles stimmt in unserem Leben, gibt es auch gar nie, sondern die täusste Erfüllung, die wir Menschen haben in unserem Leben, ist, dass wir merken, unser Leben wird gebraucht wo Gott mit unserer Geschichte schreibt, weil wir hier etwas verändern können, etwas Gutes bewirken können. Das ist das göttliche in uns. Drin. Das haben studierte Psychologen herausgefunden. Also Gott sagt nichts anderes als, hey, fang mit mit Vision an leben, fang fang das Leben an zu investieren. die Klasse, jetzt fängt es richtig an. Und jetzt fang ich das Leben an zu leben, nicht nur im Spiegel, nicht nur mit dem Selfie-Stick, sondern ich bin wirklich mit dem unterwegs, mit der göttlichen Perspektive. Wir werden zusammen einen Song singen, der heißt «Only Jesus». Und manchmal haben es das Gefühl, dass wir es das ein bisschen vergessen. Es ist wirklich Jesus allein. Und wenn du heute da bist und du bist vielleicht nicht so viel in der Schule und du beschäftigst dich noch nicht so viel mit Glauben, und du denkst, ja, die Christen immer mit Jesus. Das ist doch ein wenig einfach. Einfach Jesus. Ja, es ist doch recht einfach. Aber gleich manchmal vergessen wir es ein wenig, inklusive ich. Jesus ist der, der dich und mich geschaffen hat. Und darum, wenn jemand uns Perspektive und Vision geben kann, ist sehr. In der Bibel steht, er kennt unser Herz besser als wir selber. Vielleicht ist es jetzt, vielleicht ist es beruhigend. Es ist einfach so. Jesus sagt heute dir und mir, er sagt, was ich mir wünsche, ist, mit dir zu leben. Und wenn du willst, kannst du heute Abend deine Hand ausstrecken und Jesus entgegenstrecken und sagen, hey, hier bin ich. Ich will dich lernen kennen. Ich will das entdecken. Ich will mein Leben dir schenken, wie du in mein Leben reinreden kannst. Werde einen Song zusammen singen, der heisst «Only Jesus», ist nichts anderes als ein Gebet, das sagt, Jesus, hier bin ich. Und ich glaube, dass du die Lösung bist in meinem Leben für alles, was ich mir wünsche. Jede Sehnsucht, jeden Wunsch, alles, was ich habe. Gibst du mir und schenkst du mir. Dafür bitten bitte, zusammen aufzustehen, dass wir den Song zusammen als Gäste, als Church singen dürfen. Und Jesus, ich werde dich zum Schluss ganz konkret einladen. Nicht, weil du es nicht da bist, du bist die ganze Zeit hier, aber ich werde dich einladen, für dein Herz parat zu sein, dass du ganz konkret jetzt in diesem Moment reden darfst. Jesus, wird mein Herz auftun. Weil ich weiss, wenn du redest, dann passiert das Beste, was es überhaupt gibt in meinem Leben. und ich meine Augen und meine Ohren offen haben. Und wahrnehmen dass du sagst. Jesus, wir stehen hier vor dir. Wenn wir dich gut kennen oder noch nicht so gut kennen, dann bist du bist nicht überfordert. Danke, Jesus.